0: Eu sou o Rodrigo Batista eu sou o Benones Lessa E aqui a gente fala das principais estréias que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras Porque esse é o... Filme, Filme de, de Quinta, Quinta.
1: Aqui estamos, né, Rodrigo? No primeiro filme de quinta do ano. É, 2019, aí chegando com tudo! Sim, vamos trazer aqui várias estreias maravilhosas, né? Sim, como sempre, né, meu caro? Um podcast que só trabalha com o melhor, né? Sempre, Inclusive, sempre, sempre, sempre. Começando com os apresentadores.
0: O cara modelo. um pouquinho mais de modéstia, né, Bem? Um pouquinho mais de modéstia é bom. Desculpa, desculpa. Alguma coisa está em leão nesse momento. <risos> Tá, ah, vai, ele começa com horóscopo
1: Aqui não tem horóscopo, Ben Mentira, tem sim <risos> Então, Rodrigo, como foi o teu
0: recesso? Nós tivemos aí, o quê? Quatro semaninhas de folga Tu é, tava falando do recesso do filme de quinta, né? Exatamente Ah, <risos> bom, foi ótimo, cara Deu pra ver alguns filmes Inclusive, vários que a gente tinha comentado aqui Eu não tinha Olha conseguido aí, ver se Sim, entre eles eu vi Aquaman Que é um filmaço muito legal E o seu, cara, como é que foi? Ah, o meu foi
1: ótimo, amigo Eu não vi tantos filmes assim
2: Hum,
0: no ano típico. passado, mas
1: esse ano eu comecei. Eu já vi sete filmes. Dois de um mesmo, de um mesmo tema, que eu tô meio que viciado no Yves Saint Laurent, O Wishlista. Ah. <risos> e aí eu vi
0: dois filmes dele. <risos> legal, legal. E mais alguma coisa? Não, infelizmente eu estou sem Netflix. Então tu ainda não viu o Irmão de Jorel? Não. Pô, o cara tem que ver, tem que eu ver, vou, tem que ver. Eu vou ver.
1: Olha, censura essa parte que eu falo que estou sem Netflix porque é muito vergonhoso. um pouco de assunto bem agora a gente vai para aquele quadro calma Rodrigo sem ciúmes o seu quadro vai chegar tá bom então sem mais <risos> delongas vamos lá para o
0: bem, bem Resolvido.
1: Ai gente, uma das coisas que eu tava sentindo mais falta nesse período de um sem podcast era vir aqui todas as semanas dizer para vocês quais os filmes
0: bem que agiliza.
1: agiliza. O fim de semana. E qual foi o filme que se se saiu melhor no último fim de semana? Foi o Homem Aranha no Aranha Verso. Foi o filme mais visto nos cinemas brasileiros. Inclusive ele ganhou, né, o Globo de Ouro de Melhor Animação. É. a gente não comentou. Tá mais. muito bem
0: falado é que ele estreou bem,
1: bem dentro do, do... nosso recesso, Sim. né? Então ele levou aos cinemas de quinta a domingo cerca de 599 mil espectadores e arrecadou apenas 10,3 milhões de reais em seguida aí no segundo lugar nós temos Wi-Fi Ralph, quebra na internet a animação da Disney arrecadou 9,8 milhões de reais e em terceiro lugar, Minha Vida em Marte filme da Mônica Martinelli já arrecadou aí 8 milhões durante essas, todas essas semanas, né? Já tá aí com umas 4 semanas Quatro semanas em cartaz, já arrecadou 42,2 milhões de reais. Caramba, meu irmão. Sucesso mesmo, né? E nós temos o Aquaman, que está em quarto lugar e arrecadou 6,5 milhões nesse fim de semana. Fechando o top 5, nós temos outro filme que eu acho que você vai gostar. Eita, gostar.
0: Nossa, Muito... baixou
1: o Paulista aqui <risos> agora. Não
0: é? É o Dragon Ball Super Broly. Inclusive, nosso companheiro de trabalho, o Everton, tá louco pra ver esse filme. Tava louco pra ver esse filme, mas até agora não foi, Então, o filme arrecadou de quinta a domingo 3 2 milhões de reais. E, e tá sendo cotado como um dos melhores filmes da, da franquia do Dragon Ball, viu?
1: Olhei. Só pra, pra ficar claro. Só quem tem conhecimento do assunto, né, gente?
0: Kamehameha! Vamos ver quais são os fins dessa semana. E também pra galera já decidir se ouve o podcast inteiro, se vai pulando de parte em parte. Enfim, Sim. a gente fez isso aqui pra facilitar pra galera, né? É, os filmes dessa semana são como Treinar Seu Dragão 3, O Peso do Passado, Amigos para Sempre, Praça Pública e o que eu quero ver muito, cara, Vidro. Então, vamos lá? Agora.
2: Se
1: você não curtir de
0: vez em quando, a vida passa queira, e você vai. nem Não há greve de Não é sei. Falei que foi assim. Bem, Diga lá. É, tu acredita em dragão, cara? Que eles já existiram, com coisa do tipo? Eu tô falando sério mesmo. Ah. Eu acredito
1: em magia. É
0: <risos> ah, claro, né? O maior fã de Harry Potter do mundo. Logo, se eu acredito em magia, eu acredito em dragões. <risos> então, o primeiro filme que a gente vai falar hoje é Como Treinar o Seu Dragão 3
3: seguimos uma sociedade com dragões e vikings
0: convivendo em harmonia.
3: Talvez para você, para mim poderia ser menos tumultuada. Ah, bem menos pacagorda.
0: Ei, amigão, espera aí. Ah, meus deuses, ele não é o único. Ela é uma fúria da luz.
1: Ai, foi mal.
0: Peraí, ela desapareceu.
3: Conforme Soluço realiza o seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, a descoberta de Banguela de um companheiro indomável afasta a fúria da noite. Quando o perigo ameaça o e a chefia de Soluço no vilarejo é testado, dragão e treinador precisam tomar decisões impossíveis para salvar seu povo. O
2: Banguela arranjou uma namorada.
1: Capturei todos os fúrias da noite, menos o seu. Entregue-o para mim. Eu nunca vou entregar. E a gente não poderia começar o ano de uma forma melhor, né, Rodrigo? Com certeza. Já cara. falando
0: de uma animação. E uma animação linda e que já criou aí praticamente uma geração de fãs, né? Sim. Eu tenho acompanhado
1: muita gente e realmente muita gente falando sobre esse filme sim, na internet e realmente com essa pegada mais emocional, assim. Sim. De uma sim, relação sim.
0: com o filme. Então, é.
1: achado muito interessante, lindinho.
0: Legal. Como treinar seu dragão? 3, né, é, como vocês ouviram aí na sinopse, é um filme que acompanha a trajetória do Soluço Soluço e Banguela, uhum. nomes muito, muito bacaninhas, né cara é, que é o humano amigo de um dragão, ou seja, é um filme que fala sobre a comunhão entre criaturas diferentes, é eu né? mesmo. é a história minha com a minha amiga, eu sou o humano e ela é o dragão ixi, não sei quem é essa amiga, mas Mentira, eu acho que ela não vai gostar Mentira. enfim, cara, o filme é dirigido pelo Diane The Blows que é diretor de filmes como Lilo Stitch e Como Treinar o Seu Dragão 1 e 2. Quanto aos dubladores originais do filme, a gente tem vários atores conhecidos. Dentre eles tem o Jay Baruchel, que faz o Soluço, é a América Ferreira, que faz a Astrid, que é meio que o par romântico do Soluço. Tem também a maravilhosa da Kate Blanchett, né? Que faz a Valka e o Kit Harington, esse filme é um fim pra trilogia, Sim. certo? Pra trilogia Como Treinar o Seu Dragão, onde é, após o Soluço, junto com o Manguela, criarem meio que uma utopia, né? Dentro da, da, da terra onde eles vivem, ou seja, eles conseguiram fazer com que dragões e homens cons conseguissem viver em harmonia, digamos Sim. assim, né? Esse filme chega pra finalizar a trilogia. E assim, bem, é um filme que muitos falam que é uma bomba de emoções, porque ele é um filme que imprime encantamento e Doçura. Então, Rodrigo, o filme né, é uma
1: produção da DreamWorks. Sim. Que também tem aí no, no currículo Shrek,
0: Madagascar e Kung Fu Panda. Então, se você está procurando um filme para assistir com a criançada, ou até mesmo para você assistir sozinho, porque traz mensagens bacanas to para todos os públicos, vai lá ver como treinar seu Dragão 3. Vale muito a pena.
1: E se você não quer conhecer melhor a cidade de Berk, né? De como treinar o seu dragão A gente te convida para ir lá para os Estados Unidos Para descobrir o peso do passado
2: Música
3: You can be than me. Erin Bell é uma detetive da polícia norte-americana que aceita participar de um plano arriscado, infiltrando-se entre bandidos para obter informações. A estratégia dá errado, gerando uma tragédia que marca a sua vida para sempre. Anos mais tarde, ela reencontra pistas da gangue de antigamente e volta a perseguir os responsáveis por seu drama pessoal
2: story placing our agent undercover she'll look right enough
0: next to our guy if we do this we accept the consequences yes. All say como você foi dramático, cara. Também, né, eu entendo, certo? O filme que a gente tá falando agora é O Peso do Passado, como vocês ouviram aí na sinopse. E é um filme, cara, policial, suspense, drama. Essa é descrição uhum. que ele tem. O filme é dirigido pela Karen Kyoto Kozama, que é um diretor que tem muitos filmes no currículo. Há um flux, Garota Infernal e séries como Chicago Fire e Billions. A propósito, Billions tem lá na Netflix, é uma série bem interessante. Quanto ao elenco, bem, a gente tem aí a Nicole Kidman como personagem principal, que é a Erin Bell. A gente tem também o Toby Kebbell, que faz o Silas, a Tatiana Maslany, que faz a Petra, e o Sebastian Stan que faz o Chris.
1: Ah, ele é muito lindinho, acho que ele já fez Gossip Girl.
0: <risos> Comentários. Se ele, se ele fez Gossip Girl, eu não sei, mas ele é o, o soldado invernal no Capitão América. E... Referências, né, gente? Referências. <risos> e nos filmes da Marvel, né? Enfim, cara, o filme, ele é centrado na história da Erin Bell, que é uma detetive norte-americana que aceita participar de uma operação em que ela tem que se disfarçar é, dentro de um grupo de ladrões, se certo? Se filtrar, né? Isso, exatamente, se filtrar. A partir daí, se desencadeia toda a história do filme, que ela lá na frente, depois de muitos anos que isso aconteceu, come, é, começa a reviver esse caso e tudo que esse caso influenciou na vida dela. Por isso o, filme do, por isso o nome do filme se chama o Peso do Passado.
1: Sim, e é um, um peso que ela carrega, né? E a gente percebe muito isso no filme, até a forma como o trailer começa, dela falando que carrega um peso, nananã. ela ficou muito abalada,
0: né? É, a, a própria maquiagem que é feita na, na Nicole já transparece todo o peso, Sim. É, com certeza de forma proposital, né? Ela tá uns 20 anos mais velha. 20, eu diria uns 30. <risos> pois é, inclusive, né, já que a gente já tá
1: falando da Nicole ela é assim, a pessoa mais comentada, quando Sim. se fala do filme
0: se fala de Nicole. É, a atuação dela tá muito bem, bem, bem criticada, né? Sim. Todos falando muito bem, e até, e, e até que isso se torna um ponto negativo pro filme, porque o filme, de certa forma, dá todo o estrelismo pra ela, e os personagens secundários não tem o mesmo, o mesmo peso, e acabam meio que ficando
1: rasos né dessa Sim. forma. Era isso até que eu ia comentar, que nas críticas que eu li falavam justamente sobre isso, que o filme até tinha um, uma, umas, uns pecadinhos de roteiro, não era, um, não era um roteiro bem elaborado, mas que ela. O Se filme ali é apenas só por ela, entendeu? Que ela
0: segura bem, né? É,
1: inclusive estão dizendo por aí, as boas línguas, espero, que ela. Tá cotadíssima pro Oscar. E ela já tem um Oscar, né? Ela ganhou um Oscar em 2003 de melhor atriz pelo filme As Horas. As Horas, aquele nunca... que tem
0: a Meryl Streep. É, eu não, não cheguei a assistir, <risos> infelizmente. Então, assim, é um filme policial mais voltado pro público adulto. Então, esse é um filme mais pesado. Então, Sim. você tem que pensar bem em quem ele vai levar para ver, né? Mas Exatamente. a gente indica como um, um filme aí diferente de todos os outros que a gente vai falar hoje aqui. Sim. E pelo. Gente, vejam o trailer, porque o
1: trailer tá bem legal e se você ver o trailer, você vai ficar com vontade de ver assim como eu. E agora, gente, nós vamos falar de um filme icônico que marcou a infância de muitas pox Brasil afora. <risos> vamos falar de
0: Crossroads, Amigas para Sempre. Peraí, Ben, eu acho que tem uma coisa errada, Como cara. Como assim, Rodrigo? Não é esse filme que a gente vai falar. Primeiro oh, que esse não. filme não tá saindo no cinema agora, né? A gente vai falar sobre Amigos para Sempre. Você Tell me about
2: a time when you worked hard to solve a problem. It's morning, getting up. We're gonna find you someone you like.
3: Felipe é um homem rico que fica tetraplégico Após sofrer um acidente A situação o deixa desgostoso com a vida Já que está sempre rodeado de enfermeiros E pessoas para ajudá-lo Até que um dia, durante a seleção de um assistente Ele simpatiza com Del Um jovem com registro criminal Que não tem a menor experiência na função Felipe decide contratá-lo e ao seu lado reencontra o prazer pela vida.
0: Meus queridos amigos, perdoem esse rapaz que fez essa... que cometeu essa blasfêmia, certo? Ele o filme que cometeu a blasfêmia, porque o filme icônico todos sabemos qual é, não é? Como vocês ouviram aí na sinopse, a gente vai falar sobre Amigos Para Sempre, que é uma versão americanizada de um filme francês. Sim. Que eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas já assistiram, que é o Os Intocáveis. Inclusive, já passou na Globo, enfim. Sim. Que é um filme bem legal, bem interessante, que é baseado numa história real. Quem faz a direção do filme é o Neil Burger, que tem filmes como O Ilusionista e Sem Limites no Currículo. E no elenco do filme
1: nós temos o Kevin Hart, o Brian Cranston, é assim que fala? Exatamente. <risos> e a maravilhosa Nicole Kidman, mais uma vez. <risos>
0: e o Brian Cranston, pra quem não conhece, é o, o Walter White de Breaking Bad. Né? Então aí. muitas pessoas que estão ouvindo aí, como vocês devem ter assistido o Breaking Bad, vai ligar o nome a pessoa agora. Aproveitando tá. que nós estamos aqui dando informações complementares dos atores,
1: dos atores, é, né? Sim. <risos> Vou falar um pouquinho sobre o Kevin Hart. Ele estava cotado para apresentar o Oscar, né, desse ano. Ah, porque ele é um comediante, né? Sim, ele estava cotado para apresentar o Oscar, mas foi ele disse que desistiu Eu hum. acho que ele foi cortado Porque começaram a desenterrar Aquela velha mania das pessoas De desenterrarem tweets
0: antigos, né? Sim e aí começaram
1: a desenterrar Diversos tweets antigos dele Onde ele era meio homofóbico nananã. A imagem dele ficou um pouquinho arranhada
0: Ah, é, então com certeza foi esse o motivo
1: Mas Rodrigo, por incrível que pareça Esse burburinho negativo Não, não é, afetou o filme Que estreou nos Estados Unidos na semana passada E ficou em primeiro lugar na, na bilheteria Olha aí, Superando a aí Aquaman, e Homem-Aranha no aranha verde
0: E esse filme, né, Ben, ele é meio que uma história é, que une dois universos totalmente diferentes. O universo de um, de um homem negro desempregado, sem perspectivas de vida, e um homem tetraplégico. Então, é uma história, como a gente já falou, que é uma versão americana de um filme francês, e, e que tem protagonistas com ótimas atuações. Então, ambos os, os atores que fazem os personagens principais é, estão muito bem comentados com a com críticas muito positiva sobre suas atuações e é um filme que pede isso, né? Boas Sim. atuações, até mesmo pra dar uma, uma... uma... uma boa interação entre os personagens, né? Que praticamente o filme é focado neles dois. Então mostra uma história de amizade entre pessoas totalmente diferentes.
1: Já que tu tá falando dessa questão da interação dos personagens e tals, esse foi um dos pontos que foi muito aclamado pela crítica, né? O pessoal Sim. realmente achou ali que a interação deles foi legal. Eu li algumas críticas do filme e... Em algumas delas, o pessoal se fez a mesma pergunta que eu, quando eu soube que o filme se tratava de um remake, né? Que é, é qual a necessidade da gente fazer um remake de um filme tão novo, né? Porque é um filme de 2012. Sim. Então eu acho que foi uma coisa meramente comercial. Com certeza. Não tô tirando aí, né? O valor dele. O valor do filme, que, né? Toda a produção tem seu valor. Sim. Essa, inclusive, tem vários pontos positivos. Mas é uma coisa bem mediana, assim. É o que todo mundo tá dizendo. Eu tô dizendo aqui pela boca dos outros, né? Se você assim como eu adora casos de família e não perde um bom barraco, você tem que ver Praça Pública.
2: Nous <risos> avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir? Je
0: dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
3: <tos> Castro? Castro <tos> costumava ser um apresentador de TV de sucesso. Mas sua fama ficou no passado quando sua produtora Nathalie se muda para o interior. Ele vai parar em uma festa de abertura da casa junto com sua filha, sua ex-mulher e atual namorada, em uma porção de excêntricos convidados. É a filha de alguém
0: conhecido,
3: ela alguém conhecido. Não, é uma afgana.
0: Nós trabalhamos, se Eu também trabalho, mas eu não entendo Saindo de um filme americanizado que tem origem francesa, a gente vai agora para um filme francês. Obrigado, Deus.
1: É sempre <risos> bom começar o um ano falando de um filme francês.
0: <risos> e esse, no caso, como você já adiantou, né, bem na sua pequena introdução, que é meio que uma lavagem de roupa suja, dentre. Vários tipos de pessoas e vários tipos de classe Sim. E quem faz a direção do filme é a Agnes Jouy Que tem filmes aí como O Gosto dos Outros Enquanto o Solto Não Vem Que são filmes franceses que eu não conheço Já... No
1: elenco a gente tem a Agnes Jouy, né? Que é a diretora que também roteiriza o filme Ela faz de... tudo praticamente é Dona e proprietária da empresa Cinema Francês <risos> Temos aí também o Jean-Pierre Bacri Olha eu falei até com um pouquinho de sotaque. Sim. E temos a Lea Drunker. Não sei se falei corretamente. Não sei. Mas vida que segue. Então, gente. Uma super curiosidade para vocês. Para vocês verem como o negócio é realmente assim... Uma lavagem de roupa suja real, oficial. A Agnes e o Jean-Pierre... Que no filme são ex-marido e ex-mulher... Que é a e o Castro. Exatamente. Na vida real, eles são realmente ex-marido e ex-mulher. Será que eles usaram o filme pra meio que fazer uma, um paralelo com a vida real deles, cara? Olha aí. A arte tem esse papel catártico, né, gente? E aí as coisas só melhoram. Além de serem ex-marido e ex-mulher na vida real e na ficção, os dois ainda assinam o roteiro do filme juntos você quer maturidade para terminar os seus relacionamentos vamos aprender com esses dois aqui tá gente vamos, vamos, vamos ver esse filme
0: pra aprender e assim cara o filme ele se passa ao longo de uma tarde e de uma noite em um ambiente privado um ambiente Sim. fechado uma cidadezinha ali a alguns quilômetros de Paris né? não lembro
1: exatamente quantos mas
0: é. nas minhas, assim, minhas últimas férias eu até visitei ela uma cidade bem bonita uma pessoa Mentira.
1: cosmopolita
0: e assim o legal do filme é que ele nesse espaço ele junta pessoas de todos os tipos Sim. né? e de todas as classes e as ideias de cada um, de sociedade, meio que se choca. Então, é, uma, é um, como você falou, é um grande caso de família.
1: E aí alguns temas, né, Rodrigo, que são alvo e de discussão no meio dessa festa. A questão da burguesia da classe trabalhadora, relacionamentos entre pais e filhos, moral, idealismo, relacionamentos novos e antigos. Paralelo entre o velho e o novo. Sim, exatamente. Eu acho bem interessante, eu gostei realmente da proposta do filme, tem bem cara de filme francês, que o o cinema francês tem esse negócio mais cru, né? É. Negócio assim mais... Eu não queria usar essa palavra, mas um negócio mais underground. Não Sim. sei se se encaixa bem. Mais cut. É. Bem,
0: tu já viu... É... Tu já escuta aquela música da Peach? Teto de vidro? Já. <risos> Rodrigo, suas piadas. Não tem nada a ver, certo? Mas a gente vai falar agora sobre vidro.
2: Belief in oneself is contagious. We are part of something larger. We are fighting for the broken.
1: My name is Dr. Ellie Staple.
3: Após a conclusão de Fragmentado, Kevin Crubb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de corpo fechado. O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a fera é influenciado pela presença de Eladia Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.
1: You have an extraordinary IQ. You think you are superhuman. What if I suggested that you are mistaken?
2: They've been lied to us all. You were sent here to be an avenging angel. How much do you want to
1: us? Chegamos àquele momento, né, do filme de quinta, onde, onde o Rodrigo se realiza falando de um filme. Não é sempre que isso acontece, né? É, de fato. <risos> Mas o momento chegou. Vai, vai, vai que é tua, Rodrigo.
0: Pronto, a gente vai falar, cara, sobre um suspense barra fantasia barra filme de super-herói. Esse filme, Vidro, ele é uma continuação de um filme que saiu ano passado, não, que saiu dois anos atrás, que é o Split, o Fragmentado, que é uma continuação de um filme que saiu há muitos anos atrás chamado Corpo Fechado. Muitos mesmo, né? 16 anos de diferença do primeiro pro segundo. Isso, isso. Numa época em que filmes de super-herói não eram o que são hoje. Então, o filme Corpo Fechado, ele meio que veio travertido de um filme de suspense, mas se você assistir hoje, você vê todos os sinais de um filme de super-herói. <risos> Inclusive, Rodrigo, deixa eu fazer uma, um parêntese bem rapidinho.
1: Claro. Eu, quando tava pesquisando, vi que o diretor foi instruído, né, no processo de divulgação do filme a não dizer que era um filme de super-herói. Exatamente por esse preconceito que tinha Exatamente.
0: Como os tempos mudam, né, cara? É, sim. <risos> então, Vidro é a complementação dessa trilogia, é o fechamento, Sim. certo? E essa história, esse filme, ele é tanto dirigido quanto roteirizado pelo M. Night Shyamalan, que é um diretor de vários filmes bem é, cultuados... Como, por exemplo, o Sexto Sentido, que você tem que assistir, cara. Vou colocar na minha lista. É, é uma vergonha você não ter visto esse filme ainda, mas enfim. Aí tem o, corpo, o próprio Corpo Fechado, Sinais, que é um filme que eu adoro, que é um filme sobre a Aliens certo? Um filme Sim. irado. A Dama da Água e Fragmentado. Hum. Desses filmes aí, Corpo Fechado e Fragmentado são os filmes que antecedem vidro, que é o que a gente tá falando hoje. No
1: elenco nós temos o James McVoy,
0: né, que interpreta
1: o Kevin, o grande Bruce Willis, ícone do cinema, que interpreta o David Dunn, Samuel L. Jackson, não menos maravilhoso, que interpreta o Elijah. 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 E a fantástica Sarah Paulson, né, que aí está no Facebook de todo mundo com aquela cena de a caixa de pássaros. <risos> dela vendo o bicho. Interpreta é. no filme
0: a doutora Ellie. Desses personagens, a adição nova ao elenco é justamente a Sarah Paulson, né? Que faz a, a doutora Ellie. Sim. Que é, na trama desse filme... Ela é má. É. é <risos> não, fica, não fica claro se ela é má ou não. Porque ela meio que junta os três personagens principais. Que são o, o, o Kevin, o David Dunn. E o Mr. Glass, que é o Elijah. No mesmo lugar, para tentar tratá-los. Porque ela tem uma teoria que, na verdade, eles, é, eles apenas acham que tem os poderes, mas eles não têm. Quando, na verdade, eles têm. O Kevin, ele tem 24 personalidades e uma delas... Olha vale,
1: sou eu, é,
0: passado. E uma delas é uma personagem chamada Fera, que é um monstro. O David Dan é o super-herói da questão. Ele é um cara que é inquebrável, que é como se fosse indestrutível, e muito forte. E o Samuel Jackson que faz aquele estereótipo do, é, do vilão super inteligente, mas que tem todo um, um, um problema com o seu corpo, porque ele tem uma, uma doença que deixa os seus ossos muito frágeis, então ele tem mais de 94 fraturas ao longo da sua vida, enfim. Então ela tenta mostrar pra eles que eles não são o que eles pensam que são, entendeu? Então o filme é baseado nisso. Mas quando eu me falei
1: que ela é mal, <risos> é porque pelo trailer eu achei as técnicas dela assim um pouco agressivas. Sim, sim. Me lembrou muito as técnicas que os psiquiatras usavam nas pessoas que tinham transtornos antigamente, que era dar choque, umas coisas assim... Que hoje em dia a gente olha pra trás e vê o quanto é absurdo, né? Sim, sim, sim. Aí quando eu vi assim o trailer, eu fiquei realmente impactado e disse... Olha como ela é má, bem feita ter é morrido daquele jeito no, no, na, no filme da Netflix.
0: Então, cara, é uma história, sim, de super-herói, certo? Só que ela tem uns moldes bem diferentes de filmes como o da DC Não e como o da, assim. da, da, da Marvel. É uma história mais é, densa, é, em que... Por mais que os personagens tenham superpoderes, ela não parece uma história de fantasia. É uma coisa mais real, assim, né? Exatamente. Eu acreditaria, mas Exatamente. eu acredito mais dias. É, o Corpo Fechado, que é o primeiro filme que, que faz essa... Que começa essa trilogia, certo? É um filme que não é tão conhecido por muita gente, mas quem conhece, é, eu até indico pra quem não viu, assistir esse filme, Corpo Fechado, antes de ver o vidro, que é pra você se ambientar na história. E é um filme muito bom, cara. Assim, a direção do Midnight é algo, assim, incrível, sabe? Ele usa de planos que te, tra que te traz sensações é, assim, das mais diversas. E Vidro pelas críticas não é diferente. Sim. É um filme que parece é, fechar a trilogia de forma grandiosa com um final surpreendente e é um filme super imprevisível.
1: Chegamos ao fim do primeiro filme de quinta de 2019. Yes! Ou quase isso, né? Porque agora a gente vai fazer aquele momentinho onde nós pedimos para você, caro ouvinte, como... Claro. como... Como diz Rodrigo. <risos> Nos mandar suas impressões sobre o podcast, né? Sim. Se viu algum dos filmes que a gente indicou. O que, que achou deles. Se, o, que, o que você achou desse podcast, né? Isso. Diga lá, Benonis, tu fala demais. Rodrigo, tu fala de menos. Ou vice-versa. Essas coisas. Nós queremos ouvir a opinião de vocês. E pra mandar esses comentários pra gente, você pode usar o seu e-mail. Enviando pra gente através do podcasts@plusfm.com.br E das nossas redes sociais arroba rede no Facebook, no Instagram e no Twitter. Manda aí
0: aquela DM, o direct, a mensagem, a gente quer ouvir vocês. Exatamente. E também, a gente lembrando, né, que quem mandar, quando for no próximo episódio, a gente fala o nome aqui, manda um abraço, um uhum. agradecimento. Manda um alô pro crush. Estamos aqui <risos> pra estabelecer pontes,
1: Igual então é... mamilos.
0: <risos> então é isso, cara. Temos mais um filme de quinta. Mais um filme de quinta. <risos> então até a próxima semana. Beijinho. Tchau, gente.